1: Comienza Al Ritmo del Aro, tu programa exclusivo sobre baloncesto femenino.
0: ¡Para mí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas a Al Ritmo del Aro, programa de baloncesto femenino, sin baloncesto femenino, Dos semanas ya que no hacemos programa, pero bueno, este programa creo que tanto con la entrevista como con los averronchos que hay, como con la tertulia que se viene, creo que va a ser un programa bastante entretenido y que nos vais a perdonar ese fallo de la semana pasada, pero, pero bueno, lo compensamos con un, con un gran programa. Víctor durán buenas noches, querido.
2: Buenas noches, a ver si puedo hablar más o menos bien porque los brackets me están dejando un poquito...
0: Convaleciente. Entre, entre tú y los brackets y yo y, y, la cara tal cual la tengo, si la gente viera como te fuera mismo la cara, la verdad que parezco un, un monstruito, ¿eh? De la cama al estudio y del estudio, del estudio a la cama. Pero bueno, cosas de esto, de no poder salir y no querer ir a, a urgencias o a centro de salud, no en estas, en estas circunstancias. No, para, para eso no es, y no, no vamos a saturar. Por eso, por eso. ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo está yendo estas semanas?
2: Pues cada vez peor, yo creo, días duros es cierto que los datos ahora son son mejores y la gente ya está hablando de, de cuando esto acabe pero, pero las cifras están ahí y los seres queridos pues a, de una manera u otra a todos nos ha tocado, entonces es, es muy duro por cómo está siendo y, y, y por la familia que se deja también, bueno, en fin baloncesto femenino, que es lo que hemos venido a hablar,
0: eso es, y bueno como hemos venido a hablar de baloncesto femenino Creo que hay concurso de algo de baloncesto femenino, Víctor. Sí, así es.
2: Eh... Y además es un regalazo. Es una camiseta de Perfumerías Avenida firmada por todas las jugadoras. Todas las jugadoras que empezaron la temporada. Porque el club no la hizo llegar por allí, por el Open Day, ¿no, Juanma?
0: Sí, en el Open Day. En el Open Day la, la recibimos. Una camiseta que además... Esto ya para los muy muy frikis de las camisetas tiene pinta de ser una de las que usó eh, G. Will Lloyd al llegar eh, la temporada pasada a Perfumerías Avenida, número 24, sin nombre, cuidado, eh, que, que puede ser una camiseta que vale, vale oro y además con las firmas y desde aquí agradecimiento brutal eh, al Perfumerías Avenida por, por hacernosla llegar.
2: La pregunta es la siguiente, el método es el mismo que el de que el del otro sorteo. Tienen hasta el martes que viene a las 12 de la mañana para respondernos a esta pregunta en por mediante un privado de Twitter o de Instagram, de Facebook también, pero yo lo haría por Instagram o por o por Twitter, aunque Facebook también estamos atentos. Voy con la pregunta, ¿estás atento? A ver, ¿estás preparado? Alto y claro, ¿eh? Necesitamos el nombre de los equipos y el deporte que han jugado primera división en bútbol como local
0: fácil y sencillo yo no sé si es tan fácil ¿eh? pero bueno eh,
2: Lo que buscarlo. necesitamos el nombre y el deporte de los equipos que han jugado primera división como local en el pabellón salmantino de bútbol o sea son equipos de Salamanca evidentemente no va a jugar un equipo de Zamora como local en Salamanca tienen hasta el martes que viene, a las 12 de la mañana para, como hora máxima, para decírnoslo Si solo hay un ganador, se le regalará automáticamente. Si hay más de uno, entrarán en un sorteo entre los ganadores y les haremos llegar cuando el confinamiento acabe la camiseta de perfumerías avenida. ¿Es la blanca o la azul?
0: La blanca. La blanca, la, blanca. la azul la usaron para, para otra cosa. También, muy bonito detalle que tuvieron con, con nuestros queridos, eh, otros compañeros, que no puedo decir quién, pero la azul la tienen la tienen otros compañeros
2: Pues listo, tampoco lo anunciaremos en redes sociales quien lo quiera escuchar, que
0: lo escuche Exactamente, exactamente, eso es pues Víctor, una pequeñita pausa y presentamos ya a esta gente que le veo con ganas de hablar hoy ¿eh? Síguenos en Twitter en arroba al ritmo del aro Jordi Trias a kobe bryant de la bomba navarro a kevin garnett
3: Falta la aquí, no habrá revancha. todo el
0: mundo de la canasta en 3 más 1 el programa de radio La Mina que repasa la actualidad del básquet de la manera más amena
3: si quieres ser el del perdedor sin duda será la cena
1: daniel Yera te acerca el mundo del básquet ¿Te lo perderás?
0: Bueno, pues ya estamos eh, prestos y dispuestos para empezar ya, sí que sí, este maravilloso programa. Frank Cortés, Valencia, buenas noches, ¿qué tal?
1: Buenas noches.
0: ¿Todo bien? Bueno, podría
1: ir mejor, pero, pero bien, ayer fue un día bastante malo a nivel de noticias.
0: Bueno, pues eh, ahora luego contamos contamos las cositas. JV, querido Alicante, buenas noches.
4: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo va todo? Bueno, de momento viendo al bicho de lejos, pero, pero vamos, como dice Fran, cada vez te toca alguna noticia y, y cada vez con tanto tiempo de confinamiento tenemos el... ...las emociones más a flor de piel... yo en, ...en los últimos días de aplauso... ...sobre todo en el último... ...me he emocionado y mucho... ...porque mi calle es una es una avenida... ...y se oía un ruido absolutamente ensordecedor... ...y no era por, por altavoces... ¿eh? ...sino porque la gente ha salido a los balcones... ...y porque yo creo que... ...en este país estar encerrado más de tres días es malo... ...y, y vamos a tirarnos más de treinta... Así que nada, ahí, ahí estamos, aguantando. Bueno,
0: pues Víctor continúa y tenemos la suerte de tener en este programa a un maravilloso entrenador y sobre todo a una persona, creo yo, desde que no, no le conozco de nada más allá de haber hablado dos veces o tres con él, que tiene las ideas muy claras. Roberto Íñiguez, buenas
3: noches. Buenas noches.
0: ¿Cómo va todo por por eh, la vida desde este confinamiento?
3: Pues mira, me ha pillado en, en Alicante donde estaba pasando un tiempo con mi hijo, que bueno, juega fútbol aquí y pues no me puedo quejar porque uh, una de las cosas que intento cuando tengo tiempo libre es pasar tiempo con la familia, pasar tiempo con mi hijo, así que bueno, pues dentro de lo malo, como lo estamos pasando todo y la, la preocupación que hay, pues pues no me quiero quejar porque, porque creo que mi situación es, es bastante privilegiada.
2: Hola Roberto, soy Víctor. Yo te iba a preguntar por tu hijo Hola. más adelante, pero te pregunto ahora. Yo ah. Aparte de aquí del baloncesto femenino, soy del Rayo. Sé que Pablo jugó en el sí. Rayo hace unos años. Jugó muy poco, sí. nadie se explica aquí por qué. Pero, sí. pero ¿qué pasó por aquel entonces? ¿Cómo está? ¿Qué tal le va en, en Alicante? ¿Cómo le va la vida?
3: Bueno, está muy bien. Está muy bien. Está muy implicado, muy comprometido con el equipo. Con mucha emoción de, per de pertenencia al equipo se siente importante y está está muy bien. Lo que pasa es que la temporada, a nivel de resultados, eh, es, es complicada. Se han metido en una en una espiral de, de cambios de entrenadores, de no encontrar el, un poco el estilo del equipo. Y, y después de lo del año pasado, que les faltó un partido para subir, pues pues es, es difícil. Pero bueno, él es uno de los capitanes del equipo y, y yo yo lo veo muy bien. Y lo veo pues muy cómodo en la ciudad. Cerca de Valencia también y, y lo veo bien, lo veo lo veo fenomenal.
0: Bueno, Roberto, eh, te cuento. y ¿qué, qué, ¿Qué se te pasa por la cabeza en, en, en el sentido de, de baloncesto femenino? ¿Qué, qué se debe hacer? Uf. ¿Qué crees que se debe hacer? Eh, ¿Se está actuando bien en, en el no decir nada? o
3: A ver, yo puedo tener mi opinión, pero yo no tengo una Biblia ni tengo la solución. Eh, mi opinión es que se debería cancelar las competiciones. Y, no sé, creo que me conocéis un poco y soy una persona clara. Cada año que pasa intento ser más humilde, más sencillo, y pero creo que esto lo tengo bastante claro. Creo que se debería cancelar todo. Y creo que cuanto antes se comunicase, es mucho mejor para todos.
0: Franjo, V, algo para Roberto?
1: Sí, sí ¿no? Yo también, también pienso como él, ¿no? Que se, como como tú, que se debería de cancelar ¿no? y que quizá una buena solución pues sería buscar algún sistema de competición que hiciera la próxima liga un poco más corta, no sé todavía cómo, y empezar la liga terminando la liga anterior. ¿no? Podría ser algo un poco menos injusto, ¿no?
3: Bueno, yo lo que creo es que, que lo que hay que cerrar es eh, esta temporada. Y a partir de ahí, pensar en la que viene. Entonces, eh, sistemas, soluciones, hay muchos. Habrá gente que no esté contenta con unas decisiones, gente que, que esté contenta. Bueno, evidentemente eso va a pasar. Pero lo que sí creo es que para poder pensar en la temporada que viene, tienes que cerrar esta y tienes que centrarte. Y aparte me da un poco de pudor, de bochorno... ...cosas que, que escucho en cómo se puede acabar la temporada... ...las pérdidas económicas, bla, bla, bla... Eh, ...creo que el momento no es para pensar en eso... ...el momento es para tener muy claras prioridades... ...y, y a partir de ahí tomar decisiones.
4: Hola Roberto, buenas... Hola... Eh, ...nos hemos visto en el campo del Hercules varias veces... Y, y aunque estemos en baloncesto, yo sí que reafirmo lo que dice.
3: Ah, ah, sé quién eres, sé quién eres. Muy bien, ahora, <risa> claro. ahora sí, que no había caído. Sí, sí, claro, sí, sí. claro. Allá y... sufriendo. ahí
4: sufriendo todos, ¿eh?
3: Sí, <risa> Sufriendo sí.
4: todos. Pero yo sí sufro que...
3: mucho, sufro, sufro te mucho. Te veo,
4: ¿eh? Que coste que sabes que me pongo muchas veces cerca de ti y, y te veo. Te
3: veo desde la. Y me gusta estar solo, me gusta estar sí, solo sí, y... Sí. Ya soy sí. un poco asocial y ahí me convierto ya en, en absolutamente nah. social.
4: Pero bueno, para nuestros oyentes es decir que también hablamos de baloncesto las, las veces que nos hemos visto. O sea que, sí. que no es, no es sí. solo de fútbol vive el hombre. Y además reafirmo, ¿eh? creo que sí. que tu vástago está haciendo muchos números, yo creo que para incluso para estar en una categoría por arriba, pero en fin... Esa es mi, bueno, mi opinión, como, como te comentaba además en, en persona en alguna ocasión, pero en fin.
3: Yo, yo creo que él valora mucho lo, lo, lo contento que está y ha pasado muchas cosas ya en su vida, ya con 26 años muchos equipos, muchos entrenadores y es una época en que empiezas a valorar otras cosas. no Y en estos momentos en que a todos la cabeza nos da mil vueltas de, de cómo es nuestra vida y tenemos mucho tiempo para pensar, pues yo creo que, que más que nunca.
4: Pues no, Yo lo que sí que te quería preguntar es, eh, fijándonos en el espejo del fútbol, eh, la FIFA ha dicho que hay que acabar primero las competiciones europeas y luego las nacionales. Yo eso no lo entiendo. ¿no? Es como si dijéramos, vamos a jugar solo Euroliga y, y al resto de competiciones que no tengan importancia. Yo creo que, que es una falta de respeto para, para las competiciones, no sé cómo lo ves tú.
3: A ver, yo lo que veo es que para poder acabar las competiciones, lo primero es que tienes que tener las condiciones sanitarias eh, mínimo a medio plazo adecuadas para, para poder acabarlas. Y yo ahora mismo eso no lo veo. Entonces, pues creo, vuelvo a decir, me da un poquito de pudor hablar de acabar las competiciones. Y además no solo hablo de baloncesto, ¿eh? hablo de cualquier, sobre todo deporte de equipo. Porque luego está vosotros sabéis la, las circunstancias de una liga femenina por ejemplo el baloncesto, de baloncesto de equipos absolutamente ya desestructurados, jugadoras que están fuera ¿cómo haces eso? contratos finalizados es decir, creo que para hacer las cosas bien la temporada que viene tienes que ya tomar ciertas decisiones sobre esta y sobre la que viene ya veremos ya veremos
4: pero es que a mí a mí me suena porque hay también otra otra teoría que dicen que, que las competiciones como si no se hubieran jugado no nadie asciende nadie desciende con el dinero que hay por medio es como no sé como el aprobado general que, que se rumorea también que se puede dar en los en los colegios no a mí a mí eso sí que me parece injusto
3: ya a mí me da un poco envidia uh, en fútbol lo único que me da envidia es ver la defensa que hacen a nivel de, de salud, de condiciones sanitarias, la AFE, por ejemplo. Yo creo que en baloncesto todavía no he visto eso. Y me gustaría que, que alguien hablase claramente de eso. Porque yo, por ejemplo, creo que AFE es un sindicato consolidado, un sindicato serio, que mira por los futbolistas, que habrá cosas que no te gustan, evidentemente, pero que, que los ves con fuerza, ¿no?, para para sentarse con Federación, para sentarse con la Liga y los tienen en cuenta a la hora de decidir. A mí me gustaría que se tuviese en cuenta la opinión de las jugadoras profesionales, la opinión de los entrenadores, la opinión de los presidentes de clubs. Es decir, todo esto no es una decisión solo de Federación o esperar lo que dice el Consejo Superior de Deportes. Vamos a, a escuchar a la gente protagonista, la que luego tendrá que jugar. ¿No? Yo pues, creo que eso es muy importante.
2: Roberto, es que parece que es un poco tema tabú, porque el único que ha expresado un poco su, su inquietud en ese ¿Pero aspecto ¿por qué ha sido. Tabú? Pues, pues no lo sé, pero el único que. Porque hay que, miedo,
3: hay, hay miedo. Puede ser, pues no lo sé. ¿Hay miedo único... que si hablas mal en contra de gente que claro, no está tomando claro. ciertas decisiones, luego te va a pasar factura? Porque igual eh, no van a contar contigo para algo. Yo pues, tengo 52 años. Yo el tengo único que, años ha, años que
2: ha dicho algo ha sido Pepe Vázquez en un tuit diciendo: ¿Y los entrenadores que no tenemos convenio ni nada, qué pasa? y desde aquí claro, no proviene, a, pero... a...
3: claro, a eso voy, porque esos entrenadores son profesionales Y un entrenador profesional no tiene convenio, regulador eh... Es que, bueno, habría muchas cosas que hablar Pero vuelvo a decir, creo que me da pudor Vuelvo a decir, quiero que lo primero es lo primero La salud y lo que está pasando ¿Cómo tenemos que ayudar? Y ahora A mí me gustaría que la gente esté centrada en ayudar a los que están peor hablar ahora de cuándo vamos a jugar, cuándo vamos a no sé qué, las pérdidas económicas que supone no jugar, eh, quién va a subir, quién va a bajar, quién va a Europa, quién no va a Europa. Es que me parece, me da rubor, me da, no sé, un poco vergüenza. oye es mi opinión, y, ¿eh? ¿Y terminar la
0: Liga como nula? Eso no sería bueno, lo... Sé, lo...
3: Pero... No sé lo... esa, decisión, esa decisión es la que creo que deben tomar los profesionales que, que están a cargo de, de esas competiciones y que se tienen que sentar con... Porque ahora hay que estar más unidos que nunca en todos los aspectos de la vida, del deporte y de todo. Con la gente de los clubes, con las, con las jugadoras importantes que juegan en la Liga, con los protagonistas, con los entrenadores, y decidir lo mejor para todos. Y habrá gente que seguramente... Eh, no esté contenta cuando se tomen esas decisiones, pero hay que intentar una decisión la mejor para todos, y, y para eso creo que hay que tener en cuenta a, a, a los que están ahí, ¿no? A los que viven día a día eso.
0: Pues sí. Eh...
3: Ahora, un club que hace, cierra contratos, no cierra contratos, espera que vengan las jugadoras, ¿hasta cuándo espera? Eh, ¿Se va a jugar a puerta cerrada? ¿A quién le gusta el, un, un partido baloncesto de fútbol a puerta cerrada?
1: a no, que... sí, eso, eso es a lo que iba yo.
3: ¿Para qué jugamos a baloncesto los entrenar ¿Para qué entrenamos? Al final, eh, podemos ser profesionales, podemos vivir de eso, pero al final es la pasión por emocionar a gente que va a verte. Eso es lo que te llena. Si no, va a ir nadie.
1: Claro, eso es a lo que iba yo. A, a, a empezar, a acabar la temporada, me refiero a decir, vamos a plantearnos que... Como mínimo hasta septiembre nada, ¿no? Y, y, si, y en septiembre, pues si se puede, pues ya acabaremos la liga o ya decidiremos a ver... Si es que no cómo, lo sabemos, no, hasta... no sabe... ah, Ya, claro es que, que no, no lo, lo sabemos, sabemos no, no. pero a corto plazo se sabemos que seguro que no. Tú vas a acabar la liga vale. ni en mayo, ni en junio, ni en julio. Pues pues por lo menos aplazar para un horizonte más realista, es algo que voy yo.
3: Sí, yo no sé, eh, esa solución que hablaba Fran de empezar el año que viene acabando este, a mí no me gusta, pero bueno, de, si se reúnen y los clubes, eh, la, las, los protagonistas de esta historia o, o, o parte de los protagonistas de esta historia están de acuerdo, pues para adelante y todos tenemos que asumir eh, que eso se hace así, porque es lo mejor y porque lo hemos decidido.
0: Pues eh... sí, la verdad que mmm, me quedaría hablando pero de todo, este... Pero
3: todo parte todo parte por la tranquilidad para mí de tomar una decisión ya, de no tener esperando a clubs. Hay clubs que ahora mismo tienen dos, tres jugadoras. Vosotros vivís la Liga femenina, sabéis la realidad.
0: Sí, hay jugadoras también, eh, por ejemplo, hay eh, jugadoras americanas, te pongo el caso de Lindra Weaver, eh, que lleva en Tenerife desde el final, sin saber qué hacer. Bueno, no puede hacer bueno. absolutamente nada ya a día de hoy, pero eh, sí, yo hablaba claro. con ella hace unos días y me decía que, que el club no le decía, claro, el club, eh, al club no le decían nada y el club no le podía decir a ella si se podía ir a Estados Unidos, y si se iba a reanudar la liga, entonces, bueno, pues decidió quedarse aquí, pero claro, tiene su, su familia y su gente a, a miles de kilómetros. Y está es en que, el piso del club,
3: que le ha puesto claro, el club, claro.
0: Y hay que contar con eso también, ¿no?
3: Es que esa chica, en cuanto le dejen viajar. Si puede viajar, lo primero que querrá es ver a su familia. ¿O qué le vas ah, a decir?
2: Sí, sí. Que no, ahora no Tiene está, que acabar claro. la liga
3: aquí hasta julio, con lo que está pasando en Estados Unidos. Que en Estados Unidos la ola, la ola fuerte aún no ha llegado.
0: Está claro, está claro. Pero que, que bueno, eh, yo también pienso que no se están haciendo las cosas bien. Pero, pero eso ya no es ya no es tema ya no es tema nuestro. Por último, eh, yo tengo una curiosidad y no por afear la entrevista, eh, no quiero que te sientas incómodo, lo que se pueda contar. Eh, ¿Por qué deja kurs eh, Roberto Íñiguez?
3: Mira, lo tenía que haber dejado a los 10 días de llegar allí, porque me di cuenta a los 10 días que ni 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 era el club ni ni la elección mía había sido buena ir a kurs ni la de curso había sido buena la de entrenador. Porque, bueno, yo tengo una manera de llevar mis equipos y la manera que he llevado mis últimos años en, bueno, pues en Fener o, o, y como me he ido haciendo yo y sobre todo mis últimos mis últimos cuatro años en, en Orenburg y en, y en Sopron, que es a base de, de trabajo, de mejorar día a día, de, de querer ser mejor y, y de una ética de trabajo y una cultura. Entonces, eso vi que iba a ser imposible. No estoy diciendo que lo que yo hago es, es lo mejor, ¿eh? Es lo, simplemente digo que es lo que yo hago, lo que yo sé hacer. Evidentemente, evolucionándome, eh, aprendiendo cada año más, viendo en qué me he equivocado, pero sabía que, que no iba bien. Y llegó un momento en que me, me senté, primero por, por decisión personal, y, y les, les comuniqué que, que era mejor tomar esa decisión. Lo estudiaron un día, llegamos a un acuerdo económico y se portaron muy bien. Curso ha sido… no, no puedo más que hablar bien a nivel de, del acuerdo que he llegado. que Lo único que me, 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 me pidieron, por favor, un, un tema de pago a plazos porque no tenían la liquidez para pagar en ese momento y acepté todo. Negocié lo de mis ayudantes, lo aceptaron todo y, y salí porque… porque no me hagáis explicar más allá de eso, ¿no? De por qué no, por, eso, pensaba... por, eso,
0: por eso te he dicho Roberto que por, lo que se puede eso, contar creo que
3: son cosas son cosas internas, ¿no? Ni quiero dar nombres de jugadoras ni ni quién trabajaba ni quién no trabajaba o, o, o por qué pasaba eso, pero pero no fue en enero fue fue a los 10 días a los 10 días vi que iba a pasar, pero bueno quieres luchar quieres tener ser perseverante y pero es muy difícil que alguien quiera aprender o alguien quiera Ir más allá o ponerse por encima de sus límites si no quiere. Yo siempre pongo el ejemplo de Sophie fegeverniki en Sopron, Que para mí ha sido un ejemplo en todo. De capitana, de persona que... Y que ella, pues siempre tendrá en su corazón eh, eh, el entrenador que tuvo dos años. Porque, porque nunca pensaba que iba alcanzar otra vez ese límite o esa situación de jugar Final Four o finales de Euroliga o, y jugar como jugó el estado físico. Pensaba que eso ya había terminado. Y eso es, eso es lo que a mí me gusta. Entonces, eh, vuelvo a decir, ahora está la moda de entrenar, muchos eh, ahora que hay tanto online y escuchas a la gente, he escuchado mucho la frase de «entrenar mucho no es entrenar bien». A veces entrenar menos es entrenar más. Hay que aprender. Y... Pero bueno, cada uno tiene su filosofía, su libro, su... sus principios, ¿sabes? Y, y bueno, pues, pues un poco eso es el resumen. Tomando un café, pues podríamos hablar de nombres y de cosas y de historias, pero creo que no toca ahora.
0: <risa> no, simplemente era por la por la curiosidad, ¿no? Un, un buen entrenador. Yo siempre te he considerado un, un buen, un magnífico entrenador en, en un equipo... Que, bueno, a priori ya me, me contaba Frank que estaba un poco más el estaba más enterado que había bajado un poquito el presupuesto, pero, oye, dije, joder, se tiene que juntar por dos factores mismo, positivos, ¿no? Claro, un buen entrenador y un buen equipo.
3: Pero por eso mismo había que trabajar más. No se podía seguir con, con la línea que ellos tenían de club, de trabajo. De, y, y había que trabajar más todos. El fisio, el preparador físico, el ayudante del de, material porque teníamos menos recursos, y encima los que teníamos se nos se nos un poco quebraron con la baja de Astu, de Astu Endur, que era para nosotros muy importante, y todos teníamos que dar más, pero para sí hay que querer, ¿sabes?
0: Entiendo, entiendo Roberto Bueno, eh, mi duda resuelta supongo que la duda de, de algunos oyentes que sí, que que, sí que, que que me preguntaron a mí en su día y por qué Roberto no sigue y tal, qué va a hacer Bueno, eh, muchas gracias por, por esta pedazo de entrevista eh, de verdad y que y que bueno, lo siento por el tiempo porque te habíamos dicho cinco minutos y han no, sido como veinte.
3: No, no pasa nada he estado muy a gusto y, y os puedo decir que porque había tomado la decisión desde que vine de enero de, de no hablar con nadie y, y lo sabéis. Y no estoy participando en clinics, en charlas. Y, y bueno, pero bueno, me, me escribió Fran, es una persona que siempre me he considerado muy bien tratado por él. Y, y yo creo que que nos no puede decir más que aquí he estado muy a gusto hablando.
0: Bueno, pues muchas gracias, Roberto, de verdad. Eh, te deseamos lo mejor tanto a ti para, vale. para tu hijo, para tu familia también en estas en estas Muy fechas bien. y bueno hablaremos la temporada que viene a ver que a ver cómo te va Muy cómo bien. te va la vida.
3: Venga, un abrazo.
2: Bueno Juanma ha dejado titulares este?
0: pero. <ríe> Pero lo ordenamos y vamos.
2: Te cuento una anécdota de, Cuenta, de Roberto y cuento después.
0: Estoy sorprendido. La después en la tertulia, ¿no? Sí, dale, dale a la tertulia. ¿no? Venga, vamos a la tertulia. Estás escuchando Al ritmo del Aro. Hola, soy Marta Pérez y yo también escucho Al ritmo del Aro. En Al ritmo del aro, la tertulia. Pues tiempo de tertulia. Decía yo que estaba alucinando con la entrevista. Eh, pues sí, me ha gustado mucho. Para mí, la mejor entrevista de la temporada sin haber básquet. O sea, ha sido maravilloso hablar con, con Roberto. Víctor, me ibas a contar una anécdota de esas muy tuyas que me ha dejado intrigado en esta pausa. Eh?
2: Sí, eh, a Roberto yo siempre le he tenido mucho, mucho respeto por su trabajo y por él. Y hace muchísimos años, cuando todavía estábamos con esa guerra entre Rivas, Ross, eh, Avenida y tal... Yo me quejé en Twitter de... Joder, es que me parece fatal que Ross no deje eh, meter el micro en los tiempos muertos porque todo lo dejan, menos él y tal, vaya decisión de club más rara y tal. Y me contestó él y me dijo, no, no, la decisión es única y exclusivamente mía y no tengo por qué dar ningún motivo. Pero la decisión es mía, no es del club. Porque decíamos que si era de Carme Lluveras o de más arriba o tal y, y me respondió y me dijo, no, es mía.
0: Bueno... Eh, lo que yo he dicho, una persona con, con carácter. Fran JV, ¿qué, ¿qué os ha parecido? Porque yo me he quedado un poco alucinado que, que era la primera vez que, que hablaba de su salida de Kurz. De o sea, bueno.
2: Mérito del apuntador también ahí, ¿eh?
0: Sí, sí, por supuesto. Está... Eh, felicidades a Fran. ¿eh?
1: Bueno, Roberto es, es alguien que, que habla claro, ¿no? Pues para, para un programa como el nuestro eh, es oro puro, ¿no? Entonces son este tipo de invitados que nos gusta tener, ¿no? Los que los que cuentan cosas, eh, bueno, he recordado hace unos días una, una entrevista también maravillosa que tuvimos con Mingo, ¿no? Y, y bueno, pues es lo que lo que a mí me gusta personalmente y entiendo que, que a nuestros oyentes también.
2: Y con Recio también, también que nos agradeció él, eh, Juanma, nos dijo, es que lo, lo primero que hoy doy es las gracias por, por dejarnos hablar y por escucharnos y por preguntarnos.
0: Correcto, sí señor. Sí, sí, sí señor. Y, y bueno, claro, yo... dime, dime, J.W.
4: No, yo es que... Desvelo algo, pero que hay algunas cosas de las que ha dicho que, que cuando nos hemos encontrado en, en el campo de fútbol, a, alguna me había adelantado. Pero sí, yo creo que es un entrenador además. Eh, cuando a mí me, me dejó el titular de lo de Kursk, yo lo único que le dije es, como entrenador, no, no debemos aceptar injerencias en nuestro trabajo. Se lo, se lo dejé así de claro. Porque yo creo que esa es la, la, el planteamiento de él, ¿no? Y, y por ahí van los tiros. O sea, en el sentido de que de que allí lo que ocurrió fue que, que quisieron gente que sin ningún tipo de responsabilidad mangonear para que otros pudieran... pudieran, tuvieran que cargar las culpas. Pero bueno, yo creo que... que el movimiento se demuestra andando y... Y el futuro de Roberto, estoy seguro que la temporada que viene, esté donde esté, va a ser bueno. Porque como tú dices, Juanma, para yo también lo considero un, un, un referente. Eh, una persona que ha sido jugador, que ha tenido también sus buenos números en ACB. De esto sí que nos puede hablar Fran, que lo ha, lo ha tenido en, en la pista de la Fonteta. Y que evidentemente, como entrenador, yo creo que está demostrando que donde va, gracias, como él dice, al trabajo se está consiguiendo éxitos, aunque sí que también es cierto, ¿no? Con, con, con Amdiners, aquí decimos mucho en Alicante, Amdiners Torrons, que con buenos presupuestos pues arriba se llega, pero claro, no, yo no creo que haya tenido el máximo presupuesto prácticamente ningún año, eso quizá lo mejor lo podéis decir vosotros, y sí que es cierto que, si no me equivoco, es la primera, ¿eh? Es la primera entrevista que concede. Sí, eso ha dicho, eso ha dicho, eh, que era que él decidió
0: no, no hablar, que bueno, Fran le, le llamó, le apeteció, eso también fue mucho yo creo que por, por apetencias y más, yo creo que viendo que éramos un programa exclusivo de baloncesto femenino, pues bueno, eh, no tuvo no tuvo ningún reparo. Desde aquí, de verdad, le vuelvo a dar las gracias a Roberto, gracias a Fran por la gestión y Víctor, recuérdale a la gente el concurso que tenemos.
2: A ver, eh, hay que responder por mensaje privado de Twitter o de Instagram o de Facebook antes del próximo martes a las 12 de la mañana como tope. Y la pregunta es, ¿qué equipos y de qué deporte han jugado máxima categoría de su deporte en el pabellón salmantino de Budsburg como local, Witzburg. Bueno, hay muchas versiones de cómo se dice, eh, Avenida no le contamos, si quieren contar avenida hay que sumarle uno. Así de sencillo, JV, sabes, ¿te suena la respuesta? ¿Tienes idea? ¿Ni idea?
4: Absolutamente ni idea Pero vamos, deportes, eh, en Salamanca ha habido muchos, ¿eh? Voleibol, palomano... Sí, sí. no, 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 estoy diciendo deportes, no digo nombres No sé, yo creo que, que precisamente es una ciudad que ha tenido equipos en, en las divisiones altas Con lo cual no, no va a ser tan fácil responder a esto Bueno, eh, Juanma,
2: eh, claro, hemos hablado en la entrevista mucho de, de qué va a pasar con la competición y tal, y hay mucha gente que dice que hay que declararlas nulas y tal. Pero, eh, el otro día, en, leyendo en Twitter, porque ahora leo mucho en Twitter, eh, Carruceando es un como un hombre que destapa fichajes de segunda B y tercera de fútbol que vive en Estados Unidos, ¿no? Y por mensaje privado, de manera anónima, un presidente de tercera o de segunda B, no, no, no sé recordar porque claro, es anónimo, eh, le decía que según un abogado o un artículo de no sé qué, si la temporada se declara nula, los jugadores tendrían que devolver y jugadoras el dinero que habían cobrado hasta la fecha cuando se, se declaró nula la temporada. Vamos, devolver septiembre, octubre, agosto, noviembre, diciembre
0: y enero. Y febrero. Pues es un caos, es un caos. Y, Eso no creo
2: y, y... que pase, pero pero el hombre lo argumentaba y tal, y se lo creía y todo, ¿eh? No, no, Eso sería... Claro.
0: claro, pero es que para un presidente, pues oye, a lo mejor le salva la viabilidad del club otro año más. De todas formas, eh, yo sí que ya cuando he hablado lo de lo de Lindra, eh, que él parecía estar enterado de ello, es que yo lo he dicho, es un, es un tipo con las ideas muy claras, y que vive baloncesto, respira baloncesto, y aunque... Eh, quiera eh, bueno, aunque esté ahora en, en Valencia o en Alicante con, con su hijo, pues está enterado de, del baloncesto y lo de Belinda parecía que lo conocía. Eh, chicos, eh, ¿qué, ¿qué hacen los clubes con las jugadoras? en sus pisos, eh, ya no se puede viajar, por bueno Salvadores ha venido de Italia anoche, anoche vino Salvadores de Italia después de, de todo este tiempo en un vuelo eh, del gobierno español. ¿Qué es, qué, qué deben hacer los clubes con, con las jugadoras estas o qué deben hacer las jugadoras?
1: Yo creo que los clubes tenían que haber dejado marchar a todas las jugadoras hace hace ya unos días, ¿no? Como como han hecho muchos de ellos. Eh, de, de, estoy totalmente convencido de ello. No estoy porque, de acuerdo. ¿No? Yo es que creo que la doy por hecho que la competición está está terminada. Entonces la pero es forma es que eso es, no lo tienes que decir tú ni lo tienen que ya, decir los clubes. Bueno, pero tú las dejas marchar y luego pues. A ver qué pasa. Claro, Muchos luego, clubes lo han hecho así. Claro.
2: Luego Tucán dice dentro de cuatro semanas que se vuelva a jugar y... Pero es que eso no va pajaritos. a pasar. Bueno, pero, eso no va a pasar, el club, que, el, el club tiene que ser precavido.
1: O sea, bueno, aquí pero, no es
2: del club, ni
1: de la jugadora. Ya, ya, está claro. Pero yo si voy a un club, yo, yo digo que yo habría dejado marchar a mis jugadoras. Entonces es lo que habría hecho yo, lo que ha hecho la inmensa mayoría de clubes, ¿no? Yo mi solución, pues a lo mejor lo que digo, igual te tienes que plantear decir, pues mira, el año que viene vamos a hacer una liga más corta, vamos a hacer en plan, yo qué sé, pues después de la primera vuelta hacemos dos grupos de siete, siete que pelean por el título y siete que por el descenso, ¿no? Y, y ya está, ¿no? Y, y, y empezamos la liga, pues eh, terminando las jornadas que quedan de liga regular para decidir el el descenso y hacemos una final para decidir el campeón.
2: ¿Pero y con bueno. qué plantillas? ¿Con las del año pasado pues con, o con las bueno, del año que viene? No, no,
1: con las del año que viene. Pues es que, es que entonces ya no es esta temporada, entonces no hace falta que la termine. Bueno, bueno pero no, no es esta temporada y sí es esta temporada. Estás decidiendo ascensos y, y de, eh, estás decidiendo descensos y estás. Hombre, evidentemente las plantillas son diferentes, pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? También tendría ser marrón de equipos que. Que estarían haciendo una plantilla y no sabrían luego si van a acabar en Liga 1 o Liga 2, pero bueno, es que hay mil soluciones, en el fútbol se está planteando también eso, ¿no? de, de la posibilidad igual de, de acabar las competiciones el año que viene y hacer luego alguna historia, es que no sé, es, Yo... es que hay opciones, hay muchas
4: lo único que creo es que alguien debe salir perjudicado, es evidente y no porque a mí me apetezca, sino porque Realmente en el final de una competición Tal como la tenemos Si la declaras nula ¿Qué sentido tiene Lo que has jugado, no? Pero si no la declaras nula hay Bueno, la otra opción Que no, nos la hemos, no se la hemos planteado a Roberto Era precisamente el hecho de, de que se acabe tal como está En este momento Tal como está en este momento, o sea que No sé quién sería el campeón de liga, no recuerdo eh... Girona, avenida. Avenida, avenida. 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 Pero que, por ejemplo, la Liga de Fútbol de Primera División está en un punto. ¿Eso es justo? Pues no lo sé. Pero yo creo que posiblemente es un, es una solución que adopten muchos países. De hecho, muchos ya la están adoptando. Lo que pasa es que, claro, aquí hay, aquí hay un tema, ¿no? Yo he invertido X esta temporada porque he conseguido convencer a, a cinco sponsors para que me suelten dinero. Ahora resulta que me vas a decir yo que estoy en, en playoff de ascenso que no puedo jugarlos. A ver quién convence a esas a esos sponsors para que la temporada que viene vuelvan a, vuelvan a apostar por mi equipo. ¿no? Ese, 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 ese es el problema. El problema no es, no es, yo creo, deportivo. Y luego, el problema deportivo que, que hay que tener muy, 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 muy presente es que por mucho que que las jugadoras estén pr prácticamente sin parar ¿no? porque ellas han estado haciendo trabajo en su casa de eso estoy absolutamente convencido todos los clubes les han dado les han dado trabajo para, para realizar individualmente pero no es lo mismo ahora se necesitaría una pretemporada de mínimo y es muy mínimo mínimo tres semanas para volver a la competición o sea que no estamos hablando de que se pueda volver eh, el 27 de abril que es lunes, por ejemplo, que creo que es el día que volveremos muchos al trabajo, sino que sino que estamos hablando de que cuando se diga ya se puede es el momento en el que a partir de ahí tendremos que contar X semanas para que empiece la competición y luego además el tema del público porque todo lo que se está planteando es que se resuelvan las competiciones sin público para que no haya temas de, de contagio, ¿no? Pero, ¿y si el contagio le surge, ojalá, en la jornada 1? Ojalá si surge, que no surja, pero si surge sea en la jornada 1. Pero, ¿y si es en la jornada 4, que no ha pasado un mes, un jugador da positivo por coronavirus? ¿Qué haces con los que han jugado más los que han cruzado después de... De haber jugado contra ese equipo. Hombre, yo entiendo. Es un peligro clarísimo. ¿eh? Yo
2: entiendo que si se hace eso es con a todos antes de cada partido, antes de cada de cada partido, ¿no? Antes de empezar lo que sea todo, Si es que decidimos eh, llevar a todos los equipos y jugar un Open de cinco jornadas y lo quitamos en diez días, no, no sé, no sé.
1: No, por eso decía yo de de plantearte ya es decir eh, la solución que sea pues a, a partir de septiembre de buscar un un horizonte un poco más realista, pero aquí estamos pegando patadas adelante eh, 15 días, 15 días, 15 días. Yo entiendo que está esperando a, a ver qué dice ACB, ¿no? Porque eh, para ellos de, dependen sus ligas de ahí y querrán dar una solución a la vez a, a todas sus ligas, ¿no? Pero, pero esto de, de ir eh, tirando la pelota 15 días para adelante, mmm,
4: a, a día de hoy no es realista. Pero bueno, de todas maneras, es que eh, tampoco se sabe la situación real. Te quiero decir, no eh, quiero decir, no, no, no es... Eh, esto varía de la noche al día, ¿no? El, aquí lo hemos visto con, con el gobierno. Da, decía una cosa mañana esta mañana y por la tarde decía otra. Pero porque las noticias varían, las valoraciones varían y, y, y no se sabe. Y porque si...
2: nunca hemos vivido esto.
4: Claro, es que... Dice, no, en, en este gobierno, este, da igual, ¿no? Porque a mí me da, en ese sentido me da exactamente igual, lo ha hecho igual, ¿no? ¿Qué gobierno qué gobierno estaba preparado para esto? Por mucho que... ninguno que por, El chino, que por, si acaso. No, no, tampoco. Por mucho que veas que la, la situación eh, de tu vecino, y en este caso hablo España e Italia, veas, eh, como dicen, ¿no? El, el refrán, veas las barbas de tu vecino, ¿no? Pues, pues eso, yo creo que, que el problema... Es que nadie estaba preparado, ni ni los gobiernos autonómicos, ni locales, ni los nacionales. Pero a partir de ahí, yo creo que, que la respuesta del 99% de los gobiernos occidentales está siendo la misma, menos, y es porque es un estilo de vida, y, y ya sabéis que este verano estuve allí, ...pasando unas semanas de vacaciones... ...es totalmente diferente... ...y la mentalidad de trabajo, de relación... ...es totalmente diferente en Asia que, que... en Europa... ...aquí ningún gobierno... ...y por eso yo creo que también es el problema con los deportes... ...ningún gobierno, ninguna federación... ...quiere imponer... ...trata un poco de negociar... ...de tener a todos contentos... ...y eso es imposible... ...eso es imposible, en este, en este tema... ...alguien va a salir perjudicado... ...porque es evidente, porque es así... Y luego arriesgate, toma decisiones y que luego, evidentemente, las tienes que aceptar en un primer momento, pero luego te vas al juzgado. Y que dentro de cuatro años la... el juzgado no diga, señores, pues vamos a... a hacerle pagar a la por haber hecho, haber tomado esa decisión que en este momento este juez la considera errónea. Esos son los miedos que para mí tienen la... las federaciones. El hecho de, de que enfrentarse a juicios, enfrentarse a gente que no puede, puede o no estar de acuerdo y que no sea capaz de, de. asumir sin la promesa de no. de no acabar en un. en un juzgado. Y te lo digo porque, claro, los equipos que se pueden salvar del descenso, si la competición se declara nula, es perfecto, eh. Claro, cuéntaselo. ¿Pero y Pero... los equipos que, que no van a jugar Europa? ¿O y los equipos que están a un punto a una victoria de, de competiciones europeas?
2: Uf. ¿Y si se declara nulo, eh, van a devolver la parte proporcional de la cuota?
4: Pero ¿Aquí que van a devolver? Aquí nadie devuelve <risa> nada. Es lo que decíais de las jugadoras. ¿Cómo que no las jugadoras. Nada. ¿Cómo, cómo que van a devolver? ¿Qué, qué tienen que devolver?
2: Pero vamos a ver, si, si hay un montón de gastos, gastos de arbitrajes, de pabellón, de viajes y tal, que no se van a gastar. Hombre, Entonces, lo, que queda,
4: lo que queda de aquí al final, lo que pasa es que muchas cosas se han cobrado por adelantado, Víctor.
2: Pues eso, a eso voy.
4: A eso voy. Claro, si tú tienes la suerte de, mira, es lo que nos pasa con las eléctricas. Las eléctricas te cobran por adelantado, ¿no? O los teléfonos. Nos cobran a todos por adelantado. Si no me equivoco, ¿eh?
0: Bueno, eh, Yo chicos. Creo que no, pero bueno. Chicos, chicos, eh, ya lo dejamos para, para un próximo programa. Eh, voy a cambiar totalmente de tema. No lo he querido decir al principio, porque nosotros usamos este programa eh, para evadirnos un poquito sobre todo lo que está pasando y todo lo que está ocurriendo. Pero, bueno, eh, la noche del domingo, eh, Luis Antonio Pérez Falleció, eh, primer, es el primer médico del Suma en Madrid fallecido. Y Luis Antonio Pérez es el, el padre de, de Marta Pérez, la jugadora de, de Baracaldo, que ha militado en el Leganés, en Rivas, en un montón de equipos. El León también estuvo el año pasado. Y bueno, creo que tenemos el corte de lo que dijo en la cadena COPE, que me parece sí. bastante... La verdad que yo lo escuché. Eh, como a las 3 de la mañana, porque ese día no me podía dormir en podcast y, bueno, me puse a llorar a, a lágrima viva, pobrecita, con, con lo que hablaba.
2: Vamos a meter un, un pequeño fragmento, pero déjame eh, contar una anécdota antes que el público no tiene por qué saber. Eh, Juanma, ¿te
0: acuerdas del,
2: del maratón que hicimos? Correcto. Marta Pérez estaba enunciada, Marta Pérez estaba dentro de, de la lista de 30 invitados que íbamos a tener, pero Marta Pérez no entró porque estaba junto con su padre mirando la manera de cómo ayudar y cómo sumarse a todo este asunto del coronavirus y, y empezar a aportar sus manos y su y su trabajo. Y por eso
0: Marta Pérez no entró. Pues eh, bueno, para que vean eh, los oyentes lo que lo que estamos viviendo en estos, en estos términos. Eh, Víctor, eh, dale al, al, al corte.
3: ¿Tú quieres denunciar eh, esta noche aquí que mmm, se trabajaron en condiciones eh, realmente lamentables en el arranque de, de todo este problema? ¿no?
0: Sí, quiero, quiero decir que me parece todo que ha habido una desorganización eh, por parte de, de uno de nuestros gobernantes. Eh, de, todos los, de todas las clases políticas. No estoy de acuerdo eh, en nada de cómo lo están actuando. Están echando balones fuera unos a otros y obligando a, a nuestro equipo sanitario a que a que se juegue
3: sus vidas por, por todos nosotros. Y no tenemos que olvidar que ninguno de ellos son héroes. Mi padre no era un, un, un héroe. Mi padre era un ser humano. Y recalco la palabra humano en mayúsculas. Era noble, era leal, era bondadoso, inteligente, listo, protector, cariñoso, agradable, humilde, trabajador y sobre todo era padre, hermano y amigo. Y como él, todo el equipo sanitario
2: de toda España. Bueno, pondremos el enlace para quien quiera escucharla, pero Juanma, déjame decir una cosa. ¿Tú crees que Juanma Castaño, que tú toca yo, sabes quién es Marta Pérez? No,
0: no, no, de hecho dice, dice que juega en Liga Femenina. Claro. Sí, sí. No, pero bueno, eh, eh, no quise tenerlo en cuenta eso, pero mucha idea de quién era no tenían.
2: yo es que cuando pasó lo de Marta Tudanca en Paraguay o en Ecuador con el terremoto que le pilló mientras estaba jugando, pasó exactamente lo mismo o sea, solo se acuerdan de ellas cuando pasan desgracias entonces, muy bien, muy emotiva eh, ole las narices de Marta Pérez por, por atender a una radio a, a pocas horas de que pasara todo esto pero señores de grandes medios, por favor, un poquito más de caso, y para cosas bonitas, porque Avenida ganó la Copa hace un mes y poco, y en, en Carrusel, en tipo de juego, le dedicaron, lo dijeron en la ronda, ¿eh? Eh, Avenida ha ganado esta mañana la final a Girona, vale. Pero bueno, manda un tío, no sé, entra en una conexión, mete un partido de Liga Femenina eh, en la ronda los sábados o los domingos por la mañana, cuando tenga más hueco... Bueno,
0: eh... no interesa, no interesa, Víctor, no interesa.
2: Pero tiene que interesar.
0: Bueno, pero no interesa. O sea, y ya pues está. alguien
2: tendrá que decir que interese.
0: Bueno. Pero...
2: Bien, bien que cuando hay un mundial, un europeo o algo, sobre todo de fútbol, eh, hay patrocinadores que pagan para que los grandes medios vayan y les pagan el viaje. Pero claro, si eso no existe, los grandes medios y no baloncesto existen.
0: en esto femenino también les pagan el viaje. Pues eso, pues eso, porque vamos. Yo me sé de alguien que, que no sé si trabajará mucho o poco, no lo juzgo, pero que hoteles buenos, vuelos buenos, accesibilidad, accesibilidad o como se diga, total a todas las jugadoras. Y bueno, es así, ¿no? Otros, otros no tenemos esa suerte. Eh, Víctor, ¿qué te parece? No la quiero, ¿eh? No, no, yo tampoco. Yo no pero, quiero esa suerte, ¿no? Pero, ¿qué te parece eh, si eh, ponemos la música de unos amigos nuestros llamados Averronchos y que empiece Fran, ya terminando el programa, a contar qué Averronchos tiene?
2: Empiezan los Averronchos y recuerdo las normas de este programa. Desde hace dos o tres semanas hay ciertas palabras, JV y Fran, que no se pueden decir. Como lo estamos grabando, pondré el pitidito de, de censura. ¡Escuchadme bien lo que os digo! No os quepa la menor duda de que tarde o temprano atraparemos
0: a esos canallas. Mis Averronchos.
1: Bueno, pues eh, según, según nos comentan ¿no? nuestros Averronchos Tucanes, digamos... Eh, podemos decir que una, una jugadora que fue medalla en el pasado Eurobasket eh, va a jugar el año que viene en un equipo vasco y luego tenemos también que otro de los equipos de la parte, bueno, equipo vasco digamos y luego otro de los e equipos, no en este caso de la de la parte alta de la Liga Día tendrá otras dos eh, medallistas entre del pasado Eurobasket entre sus fichajes y luego también, pues podemos decir que, que otra jugadora, en este caso de Valencia Básquet, eh, jugará el año que viene en, en un equipo vasco. Y bueno, me he guardado alguno, pero de momento con eso está bien.
2: Bueno. ¿Joema, tienes alguno? No,
0: yo no, yo no. Yo el que tenía o los que tenía los solté en su día. Así que bien, bueno, encima se guarda para la semana que viene, pues oye, ya tenemos otra ración en la semana, la semana que viene. En fin, señores, pues eh, yo creo que aquí vamos a acabar este este programa. Franco Cortés, muchas gracias por estar aquí con nosotros otra semana más.
4: Bueno,
1: gracias a vosotros, ¿no? eh, ya os he comentado que ayer fue un día complicado, pues porque bueno, aparte de todo esto lo de Marta, pues eh, falleció Martín Labarta que era muy querido en Valencia Basket y luego pues eh, falleció el padre de un amigo y, y la madre de, de otro amigo ¿no? son días días malos, ¿no? en este caso dos de estos fallecimientos no fueron por COVID sino por por cáncer ¿no? y, y bueno son, son días duros y, y este programa nos hace llevarlos un poquito mejor
0: pues eh, sí, la verdad, también fallecimiento de Radomir Antich, ¿eh? mis primeros recuerdos futbolísticos son con, con ese hombre entrenador la Leti. JV, querido, buenas noches.
4: Buenas noches y, y que en la medida de lo posible sigamos viendo al bicho, lo más lejos posible.
0: Eso es. Eh, Víctor, una pequeñita pausa, me pones una musiquita de tuyas y... De, ¿De mí no te despides? Y despedimos, ¿no? ¿Despedimos los dos juntos o quieres que te despida ahora?
2: Eh, Despídeme, ¿no? si
0: te dejo a ti. Vale, vale. Eh, sí, pues sí. nada. Vete... Sí, también ha sido duro
2: mi tío Ángel, padre de, de David Ramos, entrenador de ese magnífico y maravilloso Buñalbal y Valdepeñas. Y como decía antes, sobre todo también por la manera, ¿no? como, como dejas a tu mujer, te llevan a un hospital, no vuelven, no se da información, no pueden. Bueno, una pesadilla la que estamos viviendo. Juanma, eh, muchas gracias por haberme invitado a este programa.
0: Bueno, de nada, de nada. La semana que viene más y mejor. Pues eso, ahora. Ponemos una breve pausa, me pones una música rarita de esas que te gustan a ti y ya sí que sí, despedimos este programa. Estás escuchando Al ritmo del ar, tu programa exclusivo de baloncesto femenino. aquí llegó eh, esta edición de al ritmo del aro bueno eh, yo creía que iba a ser más dura creía que nos iba a costar un poco más no os voy a engañar ni mucho menos pero gracias a, a bueno, mis compañeros eh, y a roberto íñez eh, muy importante el, el programa ha salido maravillosamente bien información opinión titulares Baloncesto femenino, en definitiva tenéis de todo en, en, este, en este programa. Os recuerdo lo del concurso, eh. Podéis ir un poco más para atrás, ver que, cómo se participa, por si acaso todavía no os habéis enterado, y darle hasta el martes a las 12 de, de la mañana. Una camiseta de perfumería avenida firmada por tal plantilla está en juego. Yo, vamos, buscaría todo lo buscable por, por intentar conseguirla. Y sin más, yo soy Juanma Sánchez, nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego, chao.
4: Si los pronósticos fueran sencillos, eh, seguramente no existirían las casas de apuesta. ¿Otra vez? Historia cuanto antes se acabe, mejor, ¿no?
0: Con Cancamusa.